0: 압도적 경제 콘텐츠 삼프로 t v 압권 안녕하세요 저는 이조 기자입니다 반갑습니다 오늘은 해외 경제 정보 드림 시간입니다 권순우 취재팀장과 함께 하겠습니다 어서오세요 안녕하세요 삼프로 t v 의 권순우 취재팀장입니다 해외경제정보드림 아, 시간입니다. 그렇죠. 예. 아, 진짜 전 세계에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이거 하나만 들으면 다알수 있습니다. 예, 그 일단 국내에 있는 79개 기관이 해외경제정보드림에다 정보를 제공하고 있고 코트라 자체적으로도 한 127개 무역관 음. 전 세계에 있는 127개면 뭐 거의, 거의 어지간한 나라 단어가 있다는, 네. 있다는 얘기인데 거기서 무역관에서 굉장히 생생한 리포트들을 매일매일 올려주고 있어서 네. 좀 보고 있으면 되게 재밌습니다. 음... 그래서 그중에서도 제일 재밌을 것 같은 내용을 뽑아서 네. 네. 저희 야권에서 제공해드리고 있습니다. 자, 저는 지난번에 몽골 이야기도 되게 재밌었고 아. 다양한 재밌는 이야기 많았었는데 네. 오늘은 무엇인가요? 오늘은 히토류. 아, 이 민감한. 우리 민감한 게 없죠. <웃음> 세계적으로 민감한. <웃음> 예, 네, 그러니까요. 좀 예민한 얘기인데 그 8월 1일부터 네. 중국이 갈륨이랑 게르마늄 수출 통제를 하겠다고 아. 얘기를 좀 하고 있어요. 네. 그 시행을 하게 되는데 그러면 이제 갈륨 게르마늄을 이제 산부허가를 받아야 된다는 거예요. 음. 근데 갈륨은 질산갈륨 반도체가 차세대 반도체로 좀 각광을 받고 있는데 네. 뭐 아직까지는 실리콘 순니가괜찮겠지만 <웃음> 갈륨이 없으면 갈륨이나 게르마늄이 반도체하고 태양광 셀 네네. 쓰거든요. 네네. 근데 아직 어디에다 수출 통제를 하겠다라고 명시적으로 얘기하고 있지는 않아요 네네. 근데 아무래도 이게 미국, 일본, 네덜란드가 되지 않겠느냐라는 음. 추정이 나옵니다 네네. 왜 나오는지 아십니까? 반도체 장비 맞아. 딱그세 곳이잖아요 네네. 그, 이거, 그 중국에서 는 얘기가 어, 뭐 수출 통제 가지고 사람 못 사게 구는 거는 니네가 주로 하던 거 아니니? 아. 라는 얘기를 해요 <웃음> 네네. 그러면서 우리도 그것 때문에 할 수도 있어 라고 얘기를 음. 하고 있습니다 네네. 그럼 그게 음. 이제 반도체 장비 관련해서 좀 충제가 일어나지 않겠느냐라는 그렇죠. 얘기가 어. 좀 나오고 있습니다 근데 사실 중국이 자원 무기화를 하게 될 경우에 가장 그 문제가 될 만한 게 뭘까라고 네네. 해보면은 그중에서 희토류 음. 얘기가 음. 좀 나오고 있어요 물론 음. 배터리도 굉장히 중요하긴 하죠 네. 그 배터리 재료들도 그 중국을 현재로서 음. 지금 당장 끊었을 때는 좀 쉽지 않은 상황인데 희토류는 이게 만드는 것 자체가 좀 음. 있는 것 자체가 중국에 많고 에헤. 재련도 많고 가공도 네. 많고 사용도 많고 뭐 그래가지고 음. 이게 좀 쉽지 않은 상황입니다 그래서 국가별로 이런 것들을 어떻게 대응하고 있는지에 어. 대한 얘기를 좀 해보려고 해요 아히토류에 대한 대응이 네. 국가별로 어떻게 되는지요 네, 근데 네. 의외로 저는 히토류는좀 대응하기 쉽지 않을 거다라는 생각이 좀 들었는데 네. 그래도 지표상으로 보면 조금씩 변화가 있더라고요 네네. 한번 같이 음. 좀 보시죠. 보시죠 그러니까 일단 히토류를좀 가공하기가 좀 어려운, 그러니까 좀 만들기가 어려운 이유가 네. 그러니까 히토류 자체는 좀 있긴 있습니다. 음. 우리, 우리 전라도에도 있고 강원도도 있고 있긴 있어요. <웃음> 네. 근데 이게 표면에 이게 마그마가 쫙 올라와서 나온다거나 네. 아니면 물이 흘러가다가 침전물이 쌓인다거나 음. 뭐 이래서 생겨나는 거라 뭐 있긴 있는데 네. 이게 정말 경제성 있게 채굴할 수 있느냐라는 음. 문제가 있고 또 환경 파괴가 굉장히 심합니다. 음. 환경 파괴가 심한 거는 두 가지가 있는데 이거를 재련하는 과정에서 굉장히 많은 그 화그학물질을 음. 쓰게 되는 게 아, 있고. 재련할 때요. 예. 그리고 또 하나 그니까 히토리가 이제 모래잖아요. 그냥 네. 뭐 모래 속에 있는 그 희귀한 금속을 뽑아내는 과정인 거잖아요. 조금 어. 나머지를 다 녹여야 되기 때문에. 아, 그럼 그 과정에서 화학 물질을 굉장히 세게 쓰는 게 있고 음. 또 이게 방사성 물질들이 좀 있습니다. 방사성 물질이요. 예, 예를 들어 우라늄 같은 거는 히토류는 리 아니지만 네. 고런류에 어. 뭐 란탄계 뭐 란탄계라고 얘기하면 저도 잘 모르고 어, 어려워요. 근데 어쨌든 그 방사성 물질이좀 <웃음> 나오기 때문에 이거를 좀 가공하는 과정에서 그 방사성 오염수 같은 문제들도 음, 좀 있어요. 네. 그리고 이게 지금 광산을 좀 보여 드리고 있는데 이게 라이너스라는 호주 회사의 서부 광산입니다. 네. 그리고 왼쪽은 서부 광산이고 오른쪽은 이제 중국의 바양오바 광산인데 음. 이게 보면 이렇게 지표면이 이렇게 있잖아요. 네네. 그럼 얘를 이렇게 깎는 거예요. 음. 그러니까 이거를 아좀 저는 이렇게 표현이 좀 인상적이었던 게그 지, 지구의 껍데기 벗겨낸다고 아. 그거를 그러니까 이렇게. 그거 잘라 껍데기 벗겨내는 것만으로도 오염이 굉장히 심하잖아요. 그런데 음. 파 환경 파괴가 그 거기에 이제 뭐 재련하고 어. 뭐 방사능 오염수 나오고 이러다 보니까 좀 유럽이라든지 미국에서도 과거에 좀 하긴 했었는데 네. 이제 환경 파괴가 너무 심해서 접은 것도 있고 사실 그 대부분 재련 분야가 중국이 최고가 된 거는. 사실, 굉장히 센 치킨 게임을 했습니다, 중국이. 음. 완전 단가 엄청나게 떨어뜨려가지고, 네. 저 거의 다 망했죠. 음. 환경적인 이유도 있는데, 음. 그 경제적인 이유도 굉장히 좀 중요하게 영향을 좀 미쳤습니다. 그래서, 1900, 2010년대 전까지만 하더라도 중국의 전세계 생산량의 90%를 차지할 정도로 네. 굉장히 좀 높았습니다. 음. 그리고 히토리오에 대한 얘기가 요새 또 많이 나오는 게 통상 문제도 통상 문제인데, 네. 이거를 주로 쓰는 분야가 네. 전기차 아. 그니까 내연기관에도 이제 배기가스 총매에 들어가긴 네네. 하지만 뭐 전기차 모터 네네. 뭐~ 풍력 터빈 네네. 뭐 태양광 패널 네네. 뭐~ 이런 게 친환경 녹색 전환을 할때 들어가는 음. 부분 그러니까 들어가는 재료로 히토리가 많이 쓰여요 그리고 자석에도 그렇게 많이 들어간다면서요? 그러니까 그 모터에 들어가는 자석에 자석. 들어가는 히토리. 아, 네, 네. 그러니까 음. 굉장히 센자석들 있잖아요. 뭐 네오디뮴이나 이런 것들, 음. 뭐 사마 사륨 뭐 이런 맞아요. 것들 네. 이런 것들에 굉장히 좀 많이 들어가는데 이게 없으면 만들기가 좀 쉽지 않거든요. 음. 그러다 보니까 이게 친환경 녹색 전환의 시기에 히토리가 더 중요해진 겁니다. 네, 네. 그래가지고 지금 나오는 발행들을 보면은 그 히토리 관련해서는 이제 두 가지 큰 이벤트가 있었어요. 음. 그뭐좀 역사적인 이벤트라 그런다면은 그 하나는 일본이 센가쿠 열도 주변에서 중국의 어선들이 불법 네. 조업을 하니까 네. 그 잡아갔습니다. 우리 땅에 우리 바다에서 왜왜뭐 물고기 잡냐? 응. 왜 잡아갔더니 중국이 그니까 2010년대 얘기예요. 그러니까 네. 중국이 이제 어, 그럼 나 히토리 수출 안해 일본에게. 예. 네. 그랬더니 3일 걸렸습니다. 뭐가요? 그 중국 어선 호. 어부 풀어주는데. 아 바로 항복한 거예요. 네, 3일만에 백기 투항을 아. 했어요. 근데 중국은 이미 1992년에 덩샤오핑 때부터 네네. 뭐 중동에 석유가 있다면 중국에는 히토류가 있다. 음. 석유 무기화처럼 히토류 무기화도 가능하다라는 걸 굉장히 오래 전부터 관심을 가지고 있었던 겁니다. 아. 그리고 중, 미국 같은 경우도 이 히토류가 굉장히 좀그 무기화될 경우에 위험하다라는 걸 진작에 알고 있었고. 그래서 이제 국방군수 물자법. 네네. 물자법에서 중국에만 의존하는 재료로 만드는 무기는 네. 쓸수 없다라는 어. 법을 만들었어요 네네. 그래서 로키드 마틴에서 F-35 스텔스기를 만들었는데 네. 보니까 중국산 히토류가 들어간 엔진이 아. 있었던 거예요 네. 그래서 미국 정부가 야 이거 하지 말라 했잖아 네네. 내가 이거 인수 안해 음. 내가 산다고 했지만 이건 어. 하자 있는 물건이니까 인수 안해 법상 안 돼. 네네. 그랬죠. 어, 예, 네, 봤어요, 봤어요. 이거. 네. 그래서 어쩌라고? 네. 그랬더니 어쩌라고라고 얘기하면 어쩔 수 없지. 샀어요. 네, 그래갖고 <웃음> 샀죠. <웃음> 진짜요? 그래갖고 어. 이게 법 위반인데. 네네. 법 위반임에도 불구하고 국가 안보 이익을 위해서 좀 필요하다. 어. 그래서 계약된 F35까지는 살 건데. 네. 그 이거 그 다음 거부터는. 음. 뭐너한 번만 더 그러면은 네. 나 이걸로 넘어간 거죠. 아. 그러니까 다음부터는 미국에서 이제 공급원을 확보해라라는 음, 음. 식으로 해서 받아들일 수밖에 없었어요. 음. 그러니까 이거는 사실 법위반을한 거를 정부가 법위반한 거라. 네네. 어 그렇죠. 네, 그런 거는 굉장히 어려운 의사결정이었을 건데. 그, 그러면 그런 의미네요. 정부조차 네. 본인들이 만든 법이지만 그걸 어쩔 수 없이 사들여야만 할 만큼 네. 히토류는. 사실 중국을 제외하면은 공급받기가 참 어려운 거구나. 그렇죠. 라고 봐야 되는 거네요. 그러니까 전 세계 생산에서 뭐 24만 톤 기준으로 중국이 14만 톤 정도 하고 있는데 네. 이것도 60%가 이게 줄어든 겁니다. 이게 2010년대까지는 90%가 넘었는데 지금은 한 60% 정도를 차지하고 있어요. 근데 그것도 어 제가 히토리오 얘기하면 좀 암담해지는 측면이 없잖아 있긴 하지만 네. 그 여러 노력들을 하면서 일단 음. 그 자원 얘기 나오면 네. 그러니까 중국 제외한 공급망 얘기 나오면 항상 떠오르는 나라가 있죠 호주 호주 아, 호주 네. 아, 아 자원 부국 네뭐 네. 중국 말고 자원 어딨냐 네. 그러면 그죠 그럼 호주 그래 가지고 <웃음> 호주 뭐. 쪽에서 이히토류 생산을 네. 시작을 했고 네. 미국에서도 2018년부터 다시 히토류 생산을 시작하면서 네. 그나마 비중이 좀 낮아진 거예요 아. 그래서 그래서 제일 중요한 국가라고 할수 있는 데는 호주인데. 그러면은, 그, 미국 같은 경우에는, 아까 비중을 좀낮춰졌을 때, 네. 여기도 이제, 라이너스라는 기업에 대해서 조금 더 뒤에도 계속 얘기가 나올 건데, 그, 그러니까 호주 기업입니다. 네. 라이너스라는 호주 기업이 있는데, 그, 미국의 국방부가 돈을 내줬어요. 아. 너무 이렇게 귀하니까. 네네. 그, 서부 호주광산에서 히토리를 채굴을 하면, 네. 그미국의 이제 텍사스에다 공장을 만들어서 네. 거기에서 히토류를 가공해라 라는 음. 식의 좀 얘기가 있었고 그리고 미국의 MP 머트리얼즈라는 회사가 그전에 유일하게 있었는데 네. 이 회사는 원래 그 캘리포니아 사막에 있는 히토류를 채굴은 해요. 네 네. 근데 그게 이제 가공을 하는데도 환경 오염이 심하다 그랬잖아요. 네. 그러니까 중국으로 옮겨서 가공을 해서 다시 받아오는 음. 그런 구조였었어요. 네네. 이 마운틴패스 노천광산이라는 데가 있는데 거기가 아. m p 이 머트리어스가 하던 데입니다. 아, 마운틴패스라서 엠인가보네요 어, 그러네요. 예, 네, 아. 그래 가지고 원래 1980년대 세계 최대의 토류 처리하는 산지였습니다. 네, 네. 근데 이제 여기도 2002년에 폐광을 했었거든요. 아, 네. 그런데 지금은 이제 환경 오염을 좀 줄일 수 있는 기술도 좀 개발이 되고 음. 히토리에 대한 중요성이 좀 강조가 되다 보니까 다시 히토리도 체결을 하게 됐습니다 음. 호주는 지금 보시는 제목의 호주 핵심 광물 전략 2023에서 2030까지 네. 해서 시드니 무역관의 전희정님이 작성하신 리포트예요 음. 그러면서 이제 호주의 이제 핵심 광물 사업국에서 그 똑같은 제목의 보고서를 발간을 했습니다 네. 그러면서 지금 그 호주는 81개 핵심 광물 프로젝트가 진행 중입니다 맞네요. 네. 전 세계가 호주만 보고 있으니까 아 그렇구나 <웃음> 네네. 어. 그리고 81개 프로젝트가 진행이 되고 있고요. 가치로 따지면 한 30조원 정도 규모 음. 그리고 2040년까지 한 50조원 규모로 확대를 하는 것을 목표로 하고 있어요 그러면 은 11만 5천0개 정도의 일자리 창출이 예상이 되고 음. 근데 여기서 거의 모든 국가들이 자원 가진 국가들이 대부분 하고 있는 프로젝트가 우리가 보통 업스트림 미들스트림 다운스트림 이런 얘기 하잖아요 네네. 업스트림은 캐는 거 음. 미들스트림은 가공하는 거 음. 음. 다운스트림은 사용하는 거. 네네. 그럼 아까 설명드렸던 것처럼 그 사용하는 분야에 있어서는 뭐 반도체라든지 네. 모터라든지 뭐 이런 데 많이 쓰면 그러니까 선글라스 같은 데도 네. 여기 UV
1: 차단 아, 예, 예. 이런
0: 데도 쓰고 아. 차량 유리에도 네. 그런 거 쓰고 뭐 그런 데도 쓰고 이제 반도체 같은 경우는 평평하게 만드는 시각? 음, 식각? 시각은 식각, 녹이는 어, 건데 평평하게 만드는 연마제라 그아 연마제. 네그뭐 캠핑 용품이나 이런 데서도 아, 쓰는 그 아. 연마제에도 들어가고 그런 게 있습니다. 그래서 단순히 그 자원만 갖다가 그 채굴해서 팔고 그러는 게 부가가치가 높지 않잖아요. 그런 근데 지금 히토류가 들어가는 산업들은 굉장히 좀 매력적입니다. 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 이렇게 미래 산업들이 네네. 많잖아요. 네. 그래서 이거 하고 싶으면 와라. 어... 우리 와서 해라. 네. 전기차도 우리나라에서 만들고. 네. 그래야지 국내 일자리 창출이 그렇죠. 되잖아요. 그래가지고 그런 영역까지 확대를 하면 100조 원에 26만 2,600개 2600, 정도의 일자리가 확보가 될 거라고 전망을 하고 있어요. 음. 지금 호주의 어떤 핵심화물 프로젝트를 보면은 빼곡합니다. 이거 내용 다 보시라고 이렇게 준비한 자료는 아니고. 에, 이렇게 많다. 그냥 많다. 에, 많다. <웃음> 그리고 여기는 참. 좋겠다 좋겠다 <웃음> 아우 이거 얼마나 부럽습니까 땅파서돈 버는 사업 그... 아니, 물론 이렇다고 다돈 버는 건 아니지만 네, 네. 아, 땅파서돈벌수 있는 게 있다는 것만으로도 예 그리고 참... 이게 그 호주 라이너스에서 만든 히토류입니다 이게 아~ 그, 근데 뭐 보이는 네오디뮴 예 네. 자석 네. 만드는 아네네 어, 초강력 자석 만드는 막 이런 건데 어. 이거 뭐 사실 하나하나 다할 필요는 없을 네네. 거고 이거 생긴 것도 뭐다 비슷 <웃음> 그러네요 네. 같이 생겨가지고 네네. 어. 그냥 뭐 요렇게 생겼다라는 어. 정도를 좀 보여드리려고 좀 준비를 했습니다. 그리고 이제 북호주 개발 프로젝트라는 게 있는데, 네. 인프라 시설 개발에 뭐 공항, LNG, 뭐 태양광, 뭐 해양산업 프로, 인프라, 각종 자원 인프라를 구축하는 프로젝트인데, 여기에 이제 호주 기주, 호주 정부에서 한 5억 호주 달러 정도의 배정을 음. 하는 내용이 아까 설명드렸던 핵심 강물 전략 2030에 담겨 있어요. 네네. 그리고 여기서 좀 강조하는 내용이 뭐가 있냐면, 은그 국제 전략적 파트너십. 국제 전략적 파트너십. 이게 어. 자원국가들이 주로 사용하는 방식이기도 하고 네. 호주가 또 유독 그런 국가이기도 한데 자원국가들은 보통 자기 돈으로 안 합니다. <웃음> 남의 돈 투자 받아서. 네, 남의 네. 돈 투자 받아서 자본과 기술과 네. 인력을 다 공급을 받아서 음. 여기서 공동으로 하되. 네네. 다 돼, 돼? 우리한테 얼마나 주고 갈래. 아, 아. 이걸 가지고 협상을 많이 해요. 네네. 그리고 자원 사업 같은 경우는 굉장히 정치적입니다. 네. 음. 그리고 지역과 굉장히 밀접. 화어 있어서 호주에서 계속적으로 강조하고 있는 부분들은 ESG예요. 어, ESG인데 히토리를 한다고요. 그 그러니까 히토리를 하면서도 서 하면서 ESG를 하는 어떻게 할 거냐? 환경 파괴를 어. 얼마나 줄일 것이냐? 그 음. 지역 원주민들과 얼마나 친하게 지낼 음. 것이냐? 그리고 이제 국익의 관점에서 기술 이전이라든지 네네. 아니면 얼마의 로열티를 줄 것인지, 음. 뭐 여성 고용을 어떻게 할 것인지 이런 부분들을 계속 강조하고 있는데 이런 것들을 강조하는 본질적인 이유는 지속 가능성 때문이죠. 아, 네, 네. 지금 당장 급하다고 이렇게 오염물질 많이 나오게 만들면 사실 뭐 호주 같은 국가에서도 뭐좀 국민적 여론을 감당하기가 쉽지 않아요 음, 음, 음. 그래서 지속 가능성이 좀 떨어지는 측면이 있고 또 하나는 그 가치 기준 동맹 네트워크가 만들어지는 경우 그 뭐예요 가치 기준 동맹이라는 어, 건그뭐 민주주의 네. 자유. 네. 뭐, 인권. 어. 그니까, 러 이런 거를 중심으로 가치를 공유하는 국가들끼리의 네트워크를 만들어 보자. 네네. 라고 하면, 네. 그, 자연스럽게 중국을 배제할 수 있잖아요. 그건 그렇죠. 어, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이 원칙을 지키면서 해야 되는 거예요. 어. 그걸지 네. 그걸 안 지키면, 네네. 뭐, 인권이라든지 환경이라든지 이런 걸안 지키면서 이걸 개발을 하면은, 아. 네, 예, 요 가치를 지키면서 하는 네트워크에 들어갈 수가 없잖아요. 아, 아 무슨 말인지 알겠다. 아, 네. 그러니까 우리가 특정 국가를 배제 배제하기라는 건 사실 그렇게 쉽지 않잖아요. 정치적으로도 쉽지 않고 외교적으로도 쉽지 않고. 네. 하지만 우리는 어, 환경 오염을 시키지 않으면서 여성의 인권을 존중하면서 어, 히토리를 채굴하는 국가와 같이 일을 합니다.라고 네. 하면. 뭔지 모르겠지만 국가는. 그 아닌 국가는 이제 배제되는데 그 국가가 그 국가가 돼버리는 네. 아하. 그래갖고 실제 지난 5월에 인도태평양 경제 프레임워크라고 옛날 IPF라고 네네. 미국이 주도하던 거 있잖아요. 네. 이게 한국과 호주를 비롯해서 14개 국가가 그때 IPF 회의 때. 그 공급망 협정을 체결을 했어요. 14개 국가를 중심으로. 네. IPF는 뭐 세부적인 얘기들은 좀 복잡하긴 하지만 가치지향적인 특성이 좀 있거든요. 음. 그래서 이 얘기들은 좀더 구체화되고 있어요. 그래서 네. 협정에 따라 특정 그 분야의 공급망 위기가 발생할 경우 상호 공조를 요청할 수 있도록 협의할 수 있다. 요게 이제 공급망 협정의 내용이거든요. 네. 그 얘기를 이렇게 두루뭉술하게 해놨지만 네. 그 중국이 막으면 도와주자. 그렇죠. 서로 돕자. 어. 뭐, 요런 내용이라고 보셔도 될것 같습니다. 네. 어. 그래서 전 세계적으로 있는 지금 개발 중인 프로젝트들이 워낙 많기 때, 많은데, 네. 이게 근데 최소한 10년 이상은 걸리는 프로젝트들이기 때문에 음. 지금 한다고 해서, 그러니까 지금 당장 중국에서 뭐, 나, 안, 수출 금지 네네. 그런 부품의 뭐, 타격은 있습니다. 네. 하지만 좀 중장기적인 관점에서 좀 요청을 좀 하고 있고 여기 참여하고 있는 기업들이 뭐 미국, 일본, 영국, 음. 인도, 유럽연합, 호주 뭐 이런 국가들입니다. 음. 그리고 라이너스라는 기업들은 아까 좀 자주 등장합니다. 네. 이 지금 코트라 리포트 여러 개 리포트를 제가 소개를 해드릴 건데 음. 거의 다 등장을 합니다. 아~ 그래가지고 이게 결국은 그 동맹 안에서 움직이는 그런 비중이 점점 확대되고 있다는 점을 어. 미리 말씀드리고 어. 구체적으로 조금씩 한번 더 들어가 볼게요. 그러니까 뭐그 리포트를 다양하게 보내, 보여주신다는 건 호주 얘기도 들었고 네. 뭐 다른 국가 얘기도 들을 텐데 예. 다른 국가 얘기를 하는데도 이 호주의 라이너스가 계속 등장한다고요? 그렇죠. 아, 그래요? 예. 오. 그래서 보시면 은 그다음에 일본. 아 일본이에요? 네, 우리나라 네. 같은 나라죠. 음, 그렇죠. 아. 뭐가 없는 나라. <웃음> <웃음> 뭐가 없는데 쓰기는 예. 많이 쓰는 나라. 그리고... 사실 잘하는 나라, 우리나라도 잘하는 나라, 예. 없어도 잘하는 나라. 예. 예. 그래서 그 약간 일본 리포트는 일본 히토리 공급망 동향뭐 후쿠오카 무역관의 김성영님. 히토류 공급망 강화를 위한 일본 정부의 종합대책은 도요쿄무역관의 이세경님 이렇게 작성을 해주셨는데 네. 이게 일본의 느낌은 이제 우리나라도 거의 비슷한 상황이 될 건데 약간 아나바다 운동 같은 느낌입니다. <웃음> 네네 오랜만에 들어본다. 아껴 쓰고 나눠 쓰고 다시 쓰고 바꿔 쓰자. 네네. 뭐 그거처럼 그 히토류를 어떻게 쓰냐. 아~ 그래서 이렇게 안 쓰고 네. 적게 쓰고 네. 딴거 쓰고 네. 요런. 다시 쓰고, 다시 쓰고. 네. 네. 요런 전략입니다 아. 일본은 기초 소재 기술이 굉장히 좋기 때문에 예전에 그 한번 히토류 금지 조치를 받아 가지고 새로운 자석들을 많이 만들었어요 음, 네. 그러니까 연구자석의 굉장히 초강력 자석도 뭐 네오디뮴 아. 자석 사마온 코마르트 자석 요런 것들을 자체적으로 만들었습니다 음. 근데 그것도 없어요. 그것도 없다는 게 뭐예요? 그러니까 네오디뮴이 없어서 네오디뮴 자석이 아닌 거를 개발을 했는데, 네네. 아 그거로는 사마륨 코발트 자석을 만들었는데 코발트도 없지. 아 네네. 그러니까 사실 만들긴 만들었지만 여러모로 권리까지 음. 노력은 많이 하고 있는 거예요. 네네. 그래가지고 이제 좀 적게 쓰는 기술이라든지 음. 아니면은 중국 의존도가 좀 낮은 걸 쓰는 기술이라든지 음. 이런 것들을 굉장히 좀 강화를 좀 하고 있고요. 네. 그리고 이제 일본의 이제 자동차 회사들도 이제 구동 모터 모터에 히토류 안 쓰는 움직임들이 많이 나타나고 있어요. 네. 뭐 예를 들면은 닛산 그 같은 경우에 네. SUV 전기차 아리아에 연구자석이 들어가는데 권성계자형 모터. 음. 뭐 이게 뭔지는 저도 잘 모르겠습니다만 네. 연구자석을 사용하지 않는 방식으로 하고 음. 2025년부터는 중위토류 사용을 1% 미만으로 낮추는 연구자석식 동기모터 실용화를 목표로 하고 있어요. 적게 사용하는 네. 예. 그 이스트자동차 같은 경우에도 FEV의 연구자석을 사용하지 않는 유도모터를 음. 사용을 하겠다라는 음. 겁니다. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 디스프로슘 세륨 등 6개 광종에 대한 기술을 새로 개발을 하고 네. 세륨 같은 경우는 조금 이따 좀더 설명을 드릴 건데 여기는 이제 좀 성과가 나서 실용화가 좀 됐습니다. 그래서 일본은 꽤그 수출을 하는 그런 국가가 됐어요. 자석을요? 아니면 그 세륨이라는 물질이라는 물질. 물론 원료 물질은 없습니다. 네네. 원료물질은 또 그쪽에서 가져와야 되겠네요 그러니까 원료물질이나 재료는 둘다 중국에 의존하고 아, 있기 때문에 네네. 이거를 그 자원이 설사 어딘가에 있다고 하더라도 이걸 다시 가공하는 기술이 없으면 음. 다시 중국에 의존할 수밖에 그렇죠. 없거든요 어. 그러니까 아까 제가 설명드렸던 것처럼 m 머티리얼즈가그 미국에서 채굴을 하더라도 가공을 중국에서 해서 그랬다, 그랬죠. 다시 갖고 온다그 했잖아요 그런 것처럼 가공기술도 굉장히 중요하기 때문에 아. 일본에서는 그런 부분들을 좀 강조를 하고 있습니다 음. 그리고 여기에 이제 종합상사, 일본에는 또 종합상사들이 굉장히 발달해 있잖아요. 어. 없는 나라들이 원래 종합상사가 발달합니다. 그렇겠죠. 무역해야 되니까. 무역해서 갖고 와야 되니까. 어디서 갖고 오고, 그 가공해서 갖다 팔고. 아, 그런데 무역상사들이 많이 움직이는데. 그러니까 소즈즈라는 종합상사하고 에너지금속광물자원기구, 여기하고 같이 해서 그 중위토류 권익을 최초로 확보했다라는 건데 여기서 보면 중위토류의 최대 65%를 미 일본에 공격하는 계약을 체결했다. 그리고서 음. 공동 출자 회사인 일호히토류를 통해 여기에 출자하겠다라고 를 했는데 아까 제가 말씀드렸던 호주의 라이너스가 또 등장을 하죠. 아 네. 여기도 이제 어디 가서 그 히토류의 원료 원재료를 어디서 받아 온다. 그 회사하고 합작을 한다라고 했을 때그 해당 기업이 라이너스가 되는 거고 음. 일본 국내 수요의 약 30% 정도를 대응하는 수준이다라는 네네. 겁니다. 어. 그리고 라이너스 같은 경우는 호주의 마운트 웰드 광산에서 채굴한 희토류 광석을 국외로 옮겨. 네. 그러니까 그면 아까 전에 이그 마운트 웰드 광산 여기가 어디냐? 네. 그러면 약간 처음 보여드릴 여기입니다. 아서부우주아 네네. 그러니까 음. 이광산입니다. 네네. 그러니까 이광산에서 캐서 아. 일본으로 가지고 와서 음. 재련을 하는. 음. 그 일본은이 아니더라도 여기 좀 이따 말레이시아 얘기도 해드릴 건데 네네. 거기서 또 등장합니다. 아. 근데 어쨌든 아까 말씀드렸던 국제협력이라는 게 되게 중요하다고 말씀을 드렸잖아요. 네네. 그래서 이게 그 지금 여전히 뭐한 70% 정도는 여전히 그 중국에 의존을 해야 되는 것은 맞고. 네네. 그리고 사실 비용 경쟁력인 측면에서도 일본이 지금 워낙 그 시장을 꽉 잡고 있기 때문에 네. 비용 경쟁력적인 측면에서도 좀 경쟁력이 높지는 않습니다. 음. 그럼에도 불구하고 없으면 안되기 때문에 네네. 여기서 계속적으로 높이는 것을 하고 있습니다. 아. 그리고 이제 그 세륨 같은 경우는 일본의 네. 세륨을 어떻게 실용화를 시켰는가라는 음. 것들은 좀그좀 그좀 관심을 가질만한데 혹시 아까 세륨이 네. 어디에 쓰이는 거라는 말씀을 해주셨나요? 아안 아, 했습니다. 아까 선글라스 아 그게 세륨이에요. 예, 예. 어, 네, 거기 그차 유리. 네, 요로해서 자외선 흡수하는 음. 요런 물질입니다. 음, 음. 세륨은 공기 중에 산화하기가 쉬운데 유리의 네. 규소 화학 물질과 반응을 해서 유리의 표면을 깔끔하게 만드는 연마제. 네, 네. 요런 걸로도 쓰고 있습니다. 음. 그러니까 뭐 사실 산출은 소량되고 중국, 미국, 인도에 많습니다. 네. 그리고 산출량의 지금 현재 거의 90%는 중국에서 나오는 거는 맞아요. 네. 근데 어쨌든 이 세륨에 대한 그 실용화에 음. 열심히 노력을 해서 지금 일본 세, 세륨 화합물의 수출입 통계를 보면은 어, 중국 비중이 굉장히 낮아졌습니다. 한수 아. 비중이 높아지고 네, 그니까 많이 극복이 된 거죠. 그리고 아 근데 점유율이 너무 극단적으로 차이가 나는데요? 그러니까 이거 많이 그러니까 아. 이거 세륨 같은 경우를 딱 유독 하고 있는 네, 이유가 네. 음. 다른 것들을. <웃음> 에 비해서 네. 세륨이 이제 내재화가 많이 된 거예요. 음, 음. 그러면서도 중국 비중이 낮으면서 보면 프랑스, 에스토니아, 오스트리아, 미국. 네. 여기만 보더라도 다 서방 국가들이죠. 그렇죠. 그러니까 네. 여기서 수입을 했을 때의 공급망 부담을 좀덜수 있는 거고. 네. 그러면 이제 일본이 수출을 하는 것의 점유율을 보면은 미국이 32.1, 한국이 25, 뭐 음. 중국의 소량이 있습니다. 네. 그러면 이게 이렇게 되면은 그 우리하고 일본은 어떤 관계일지를 <웃음> 애매하긴 하지만 <웃음> 네. 어쨌든 아까 그 실내 기반 네트워크라고 할수 있는 IPF 국가들이라고 한다면 이쪽에다가 일본이 공급을 해준다 그러면은 이제 서방 국가들은 조금 더 그렇죠. 중국에 대한 네. 부담을 좀덜수 있는 상황이라 이 세륨 케이스를 좀 음. 이렇게 그 글로벌하게도 많이들 보고 있어요. 음. 다른 부분에서도 이렇게 좀 우리끼리 네, 네. 그러니까 중국에서 만약에 막는다고 하더라도, 음. 우리끼리 할수 있도록 해야 된다. 근데 여기서 중요한 거는 중국이 막는다고 하더라도가 아니에요. 왜냐면, 하 네. 얘네들끼리 할수 있을 것 같으면 안 막습니다. 아, 그렇겠죠. 어. <웃음> 그러면 그제서 그 그제서야 이제 바뀌겠죠. 아니, 우리꺼 사, 우리꺼 네. 싼데 이렇게 바뀌겠죠. 그쵸. 그렇죠? 네. 그러니까 이거는 어느 정도의 공급망 안정성을 듀얼밴더로 가져가면, 음. 그쪽에서 안 막아요 네, 네. 어. 그런 효과가 또 있기 때문에 이게 야 그래도 한 절반 이상은 또 중국에 의존하고 있는 거 아니냐라고 생각하실 수도 있겠지만 네. 의존도가 90% 이렇게 갈 때보다는 음. 훨씬 더 안정적이다 그렇겠네 그러니까 단순 아. 비율의 문제가 아니라 아, 사라져야 되는 게 아니네요 저는 예, 예. 아, 당연히 사라져야 된다 생각했는데 예. 그게 아니라 사실 중국을 제외한 다른 공급망에서 받아오는 걸 절반이라도 예. 절반이라도 확보하면 그제서야 이제 중국은 돌아설 수도 있겠죠 그렇죠. 우리 우리 거 써주세요. 그러니까 어, 어. 뭐 해봤더니 우리만 손에네. 아, 어, 네네. 이런 일이 생겨. 예전에 네. 한일 수출 규제 때좀 그랬었잖아요. 파트 리스트 때 그랬었죠. 그러니까 네. 일본 쪽에서 막으면 우리가 쓰러질 줄 알았는데, 네. 오히려 딴 데서 구해오고 막 그러니까. 내재화 다 해버리고. 네. 네. 그러다 보니까 그런 일들이 생겼다는 점과 일맥상통합니다. 와. 그리고 이제 말레이시아도 좀 중요한 국가인데, 이제 말레이시아 컬러룸프루 무역관의 신승옥 님이 쓰신 히토류, 히토 연구자석 생산 및 현지 동향이라는 내용입니다. 근데 여기에서도 또 중요한 부분이, 그러니까 말레이시아에도 이게 히토류가 많이 있어요. 네네. 그, 그, 말레이시아 광물지질과학부에 따르면 페락주에 168만 7,500톤의 히토류가 매장돼 있고 한 202억 달러 정도의 가치가 있다고 해요. 음. 그러면 여기서 이제 말레이 정부는 2021년부터 10년 동안 광물 생태계를 구축하는 MIT 2030 계획을 발표를 했어요. 네. 근데 여기서 또 중요한 이유가 그 아까 라이너스 얘기를 좀 드렸잖아요. 네. 그 라이너스의 가공 공장이 말레이시아에 있습니다. 아~ 그리고 지금 말레이시아는 기본적으로 자기네가 히토리오가 좀 있기 때문에 네. 근데 거기에서 가공을 하거나 그럴 수 있는 기술적인 역량은 좀 약해요. 네. 그래서 지금 여기는 중국의 전문가들도 많이 와 있습니다. 음. 그래서 케다주 정부는 중국 전문가들의 지원을 받아서 현지 기업들과 함께 히토리 원소를 채굴 하는 양해각서를 체결을 했어요. 네. 그러니까 이게 중국이 와서 하더라도 네. 거기서 에 한내면 하는 거예요. 어, 어, 그 무슨 말이에요? 그러니까, 그러니까 우리가 이거를 네. 너무 이렇게 무자르듯이 냉전 시대처럼 맞아요. 중국 안에 네. 뭐, 너 우린 월드컵, 올림픽도 같이 안 해. 네, 네. 뭐 이런 분위기가 아니잖아요. 네. 그럼 상호협력을 할수 있는 부분들은 여전히 좀 하면서도 좀 견제를 하는 건데 음. 그럼 말레이시아가 그럼 완벽한 서방 국가냐? 그렇게 보긴 기좀 어렵죠. 그렇게는 어렵잖아요. 네. 그러니까 말레이시아는 오히려 이 상황에서 중국 전문가들의 지원을 받아서 이 그, 케다주 쪽에다가 네. 이히토류 관련한 어. 설비를 좀 깔려고 하는 거고. 그리고 또 말레이시아는 약간 인구 특성상 중국 화교분들도 인구가 많잖아요. 그런 그쵸. 것들도 확인. 그리고 그런데 거기서. 중국은 안돼라고 하면 사실 말레이시아에 살고 있는 분들이 아예 사업을 못하게 되는 거니까 그것도 좀 그러네요. 그렇죠. 그래가지고 오히려 히토리 프로젝트를 2010년부터 해서 생산이 좀 이뤄지고 있습니다. 훌루 페락 지역에서 하고 있는데 여기서 이제 비방사성 히토리 원소 가공센터. 그러니까 비방사성이라는 게또 나름 중요합니다. 네. 방사성이라 그러면 또 오염물질 문제가 좀 있기 때문에 그런데 그래서 지금 페락주에서 생산한 부분들은 뭐 중국으로부터 로얄티도 좀 어느 정도 받고 있고요. 음. 한 올해 5월에 한 38만 달러 정도를 받고 있고 음. 그러면서 점점 그 여기서 또 중요하게 생각하는 포인트가 만든 거를 중국에 보내는 거 있잖아요. 네. 그거를 좀덜 하고 싶어해요. 원광을 보내는 걸 별로 안 하고 싶어요. 어. 그러니까 자체적으로 네. 그러니까 이게 거의 자원 국가들의 공통적인 특성인데 네. 원광만 보내면 부가가치가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 원광을 그냥 보내는 게 지금은 그냥 그냥 보내는 정도 음. 수준의 일을 하고 있지만 그다음에 재련도 하고 음. 가공도 하고 실제 사용도 하는 네. 그런 클러스터를 만들고 싶어 하는 거예요. 음. 그래가지고 지금 그 중국으로 수출하는 비중을 좀 줄이면서. 음. 자체적으로 활동 가공하는 활동 비중을 높이려고 하고 있어요. 그런데 여기는 어떤 이슈가 있었냐면은 올해 5월에 그 아까 그러니까 라이너스가 히토리 정제 공장이 있는데 네. 그 말레이시아 히토리 정제 공장은 중국 외 지역에서 가장 큰 규모예요. 그러니까 라이너스의 네. 가장 큰 규모의 정제 공장이 말레이시아에 있어요. 아 어, 중국을 제외하면요? 예. 어. 예. 그니까 러 이거를 이제 캐나다에서 캐긴 하지만, 네네. 그래서 거기에서 하는데 이 정제 공장에서 그 방사능 노출 문제가 좀 있다 그랬잖아요. 네네네. 그래가지고 이제 환경 문제 때문에 지역 사회가 굉장히 반대를 하고 있는 상황이에요. 음. 그래가지고 요거를 원래 그 올해 7월까지 이렇게 빼기로 했습니다. 방사성 아. 관련한 처리는 네네. 국외로 빼기로 했었고, 음. 그래서 그게 원래 7월까지인데 7월 지났잖아요. 아 그러네요. <웃음> 지금 8월이네요. 네 근데 이렇게 못 했어요. 못 뺐어요. 아. 그러면은 사실 그 면허를 좀 박탈을 당해야 되는 상황이 됐는데 그 상황에서 원래 계획은 그 방사성 오염이 좀 심한 초기 가공 단계까지는 그 호주 서부 지역에 있는 칼굴리라는 지역에서 진행을 하고 방사능이 어느 정도 좀 제거가 된 상황에서 정제제품의 말레이 마무리만 음. 이 말레이 공장에서 하기로 했던 거예요. 근데 7월이 됐는데 이게 뭐안 됐지만 그러면, 이게 하지 마요. 이, 이 문제가 또 생긴 거예요. 그, 미국에서 F-35 안 산다? 예, 예. 안 사면 어쩔 건데, 이번까지만 사네. 뭐, 요런 거랑 비슷한 예, 거네요. 지금 그그 공장 아. 문 닫으면은, 우리한테 공급받고 있는 데들이 뭐 전기차라든지 풍력터비라든지 첨단 군수장비 쪽이 안될 건데, 네, 네. 그, 문 닫으면 좀 그렇지 않나요? <웃음> 그랬더니, 그, 알았다. 그럼. 좀 연장하자. 네네. 그래갖고 내년 1월까지로 연장이 돼서 음. 지금 보여드리고 있는 거는 라이너스사에서 했던 보고서예요. 코트라 자료를 참고한 건데 음. 영어로 써있긴 한데 이게 요 초기 단계들 있잖아요. 네. 1번, 2번 이 초기 단계, 음. 요 초기 단계를 이제 호주에서 네. 수행을 해서. 요거를 실어서 말레이로 보내고 음. 이 후반 단계에서는 그 음. 방사능 처리가 좀된 상태로 와라라는 네. 겁니다 음. 그래서 그 말레이시 정부 같은 경우도 이제 표준 운영 절차라는 것이 있는데 네. 이게 표준 운영 절차를 해주냐 안 해주냐에 따라서 면허 실질적인 면허 효과가 음. 좀 있어요 그래서 이런 부분들을 가지고 좀 논란이 있다라는 어. 점입니다 어. 그러니까 아무리 히토리가 네. 좋아도 네. 필요하다라고 생각을 하더라도 지역 주민들의 반발은 음. 음. 좀잘 그 관리하가면서 해야 된다라는 얘기죠. 근데 지금까지의 말씀 들어보면 어떤 느낌이냐면 히토류가 꼭 필요해요. 네. 예. 근데 히토류를 우리나라에서 생산하는 거는 뭐 반발도 있고 오염도 있고 문제가 있어요. 그래도 히토류는 꼭 필요하기 때문에 그래도 무슨 수를 써서라도 생산을 해야 돼 이런 상황 같아요. 그렇죠. 근데 그래서 어. 일종의 그럼 그렇다고 해서 그럼 내가 다 아냐라고 네. 했을 때 그게 잘안 되기 때문에 협력 네트워크를 가지고 음, 있는 거고 음. 야 그러면 이기술 갖고 있는 애는 누구고 네. 이거를 자원을 갖고 있는 애는 어디고 음. 이런 것들에 대한 협력을 통해서 서로 음. 그 네트워크를 만들어 가고 있다라는 대신 거죠 우리나라에서 반발이 이 분야가 심, 심하면 이거는 다른 나라에 넘기는 방식 막 이런 식으로 되게 복잡하게 형성이 되고 있는 거네요. 그렇죠. 오. 그리고 또 이제 지역별로도 네. 뭐 이렇게 호주의 저 지역에 제가 어느 지역인지는 잘 모르겠는데 네. 정말 사람 아예 없는 지역들도 네. 있을 거 아니에요. 네, 네. 뭐 사막이라든지 음. 뭐 그렇다고 해서 뭐 사막이라고 오염 시켜도 된다는 건 아닌데 네. 그래도 지역 주민들의 반발을 좀 덜할 수 있는. 음. 그런 지역들을 중심으로 하고 있습니다. 음. 그래서 이게 그 지금 이유 얘기도 설명을 드릴 건데 네. 뭐 이유가 됐든 말레이시아가 됐든 호주가 됐든 ESG를 강조하는 건다 이유가 있는 거예요. 네네. 그게 아니면은 도저히 국민들을 설득할 수가 없는 음. 그런 상황이기 때문에 그렇습니다. 그 이후에 이제 세륜공군방 동향은 브뤼셀 무역관의 윤홍이 님이 작성을 해 주셨는데요. 사실 그 이후에 히토류 관련한 얘기는 그 아무래도 핵심 원자재법이 제일 중요하게 작용을 합니다. 네. 그 핵심 원자재법이라는 것은 뭐 다들 아시다시피 거기에 저런 얘기죠. 그뭐 C R M A. 네 C R M A라고 보통 얘기하는데 2030년까지 연간 소비량 대비 영내 채굴 10%. 음. 그러니까 채굴의 10%는 이유에서 하고 네. 정제 40%. 음. 그리고 재활용의 15%를 해야 된다라는 네. 것의 목표를 설정을 하고 있고 세륨의 영내 채굴 정제 재활용 산업을 키워가고 있습니다. 그런데 네. 수입이 불가피할 경우라고 하더라도 2030년까지 단일 제3국 의존도를 65% 이하로 저감하겠다. 네. 단일 그 제3국. 네. <웃음> 말씀 음, 네. 네. 가운데 있는 국가 네네. 있잖아요. <웃음> 그 나라를 그냥 되겠다. 지칭하고 있다라고 좀 생각이 되고 있는 네네. 거예요. 유럽연합은 현재 한4 0 0 0톤 정도의 세륨 화합물을 소비하고 있는데 사용처는 석유 속매총매의 60%, 연마제 20%. 유리 및 세라믹 가공의 12% 정도가 됐습니다. 아, 저는 안 그래도 아까 세륨이그 선글라스에 쓰고 그 자동차에 쓰고 한다길래 그렇게 중요해 보이진 않는데라고 아. 생각을 했었는데 그게 아니네요. 네. 근데 여기서 보시면은 이걸 더 전으로 가보면 좋을 건데 지금 보시면은 2000년대 초반만 하더라도 네. 여기가 중국입니다, 이 색깔. 네, 네. 중국 비중이 엄청 높죠. 그러네요. 근데 이게 쭉 내려오는 게 보이잖아요. 네. 그러니까 EU 차원에서도 세륨에 대한 의존도를 낮추기 위해서 중국 의존도를 계속적으로 낮춰왔던 거예요. 그래가지고 이제 쭉잘 낮췄는데 네. 그 낮췄을 때 어디가 늘어났는가를 봤더니 <웃음> 러시아네요. 러시아 하필. 아 그러니까 이게 사실 아. 그 전에 러시아는 그렇죠. 그게 좀 친하게 지냈었잖아요. 맞아요. 가스도 네. 그렇고. 네네. 그래가지고 이제 러시아를 많이 늘리는 방식으로 다 변화를 하긴 했습니다. 아. 근데 이게 다변화의 효과가 얼마나 있는지 지금 현재로서는 좀이 뒤로 아, 22년 23년 23년 되면 어. 어떻게 될지 그거는 좀잘 모르겠습니다 네. 그리고 여기 늘어난 국가 여기 요 있죠 여기 아, 예. 여기가 바로 말레이시아 아 말레이시아 네, 이런 식으로 연결이 되는 거예요 아까 네네. 제가 설명드렸던 것처럼 음. 이게 뭐 말레이시아 EU 호주 미국 이게 일본 이렇게 쫙 연결이 되는 그런 그림입니다 그래서 같이 보시면은 그, 화합물의 수입 현황을 봤을 때, 그 중국, 그, 처음에 2020년에 러시아 비중이 한, 그러니까 금액 기준으로 봤을 때한 10.9 정도였다가 네. 2020년에 34.6으로 굉장히 큰 폭으로 늘었어요. 네네. 근데 여기도 중국도 좀 늘긴 했지만 뭐 소폭 늘었고 네, 그렇죠. 원래 없었던 말레이시아 비중이 이렇게 크게 음. 늘어나는 모습을 음. 보이는 거죠. 네. 그래서 이게 이제 EU 차원에서의 좀 다변화를 했던 게 있고 음. 그리고 이제 수출처, 수입처를 같이 보시면 네. 수입 많이 하는 나라로 보면 이제 우리나라하고 일본이 많아요. 어, 예, 예, 그러네요. 예, 워낙 우리나라가 또 첨단 산업이 발달한 나라 아니겠습니까 <웃음> 그죠 <그쵸. 웃음> 그러다 보니까 이게 수출 금액 기준으로 봤을 때 일본이랑 한국이 좀 많다 음. 그리고 한국도 이전에 없었잖아요 네네. 없다가 이렇게 늘어난 거는 음. 뭐 이쪽 산업이 확대된 것도 맞는데 네. 중국에 의존하고 있던 부분들을 이유를멀티밴더로 가져가고 있는 거예요. 음. 그런 것들 이제 숫자로 나타나고 있는데, 그러니까 우리나라가 뭐 이렇게 안 한다고 생각하시는 분들이 꽤 많은데 네네. 의외로 이런 거이게 계속 하고 있습니다. 어. 그래서 세륨화물 수출 금액도 이게 달라진 게 있고요. 그리고 이제 그 부분에서 한국이 그 전에는 한 18위 정도 내던게 2위까지 올라와 있는 상황이에요. 음. 그리고 이제 EU 내에서도 좀 중요한 국가가 있는데 바로 프랑스입니다. 아 프랑스는 무슨 역할을 하길래? 그러니까 프랑스가 네. 원래 히토류 세륨 산화물 수출이 없던 나라였는데 네. 이게 프랑스의 2020년 기준으로 없던 게 2022년 기준으로 6,300만 달러 수출을 기록하면서 일본에 이어 세계 2위의 세륨 화합물 수출국이 됐어요. 어떻게 2년 만에 그 갑자기 뿅 생겨나요? 그러니까 여기도 옛날에 하다가 아 뭐. 안 하다가, 아. 안 하다가 좀 필요하다 그러니까 좀 다시 음. 광업을 부활을 시킨 거죠. 그리고 또 의외로 에스토니아 에스토니아 같은 나라도 지금 세계 수출, 세계 기준으로 한 5위 정도까지 어. 올라와 있는 상황이에요. 그리고 그 주요 화학업체로 이제 솔베이라는 회사가 있는데 솔베이가 원래 벨기에 회사였거든요. 벨기에 있는 화학회사였는데 2009년에 제약부문을 매각을 하고 프랑스의 로디아를 인수를 했어요. 네네. 로디아라는 게 화학 업체입니다. 그런데 음. 아까 전에 제가 그 프랑스가 많은 거는 네. 솔비아라는 솔베이라는 벨기에 회사가 네. 자기네 제약 부문을 접고 음. 프랑스에는 로디아라는 회사를 인수를 해서 네. 그 로디아 공장에서 만들어지고 있는 자동차용 히토류 총매 음. 그 부분이 생산이 프랑스를 중심으로 이루어지고 있기 때문이에요. 음. 그러니까 그것도 이제 네트워크 의 효과인 거죠. 음. 그래서 그게 솔베이 같은 경우도 중국 그 히토류 수출 강화를 2010년에 보면서 네. 그리고 아, 그럼 히토류 쪽에다가 좀더 투자를 강화를 해야 되겠다라고 했던 거고 음. 그럼 프랑스를 중심으로 해서 로디아를 인수를 했었고 네. 거기서 생산을 시작했고 또제 재활용이라든지 그리고 원자재, 원자재 공급망 다각화 전략 네네. 이런 것들을 계속 쓰면서 하고 있습니다. 근데 사실 그 로디아 같은 경우도 네. 합병 이전부터 네. 그러니까 솔베이가 인수하기 전부터 호주에 있는 기업과 장기 계약을 맺었어요. 이걸 좀 중국산 말고 네네. 비중국산 소싱을 확대하기 위해서 호주에 있는 기업과 그 저기를 갖고 왔는데 혹시 그 기업이 네. <웃음> 그 기업입니까? 네, 라이너스. <웃음> 아, 그냥 대장이네요, 라이너스는. 예, 네, 라이너스하고 아. 장기 계약을 맺어서 네. 중국산을 좀 줄여가는 모습을 좀 보였었고 또 이제 현재 프랑스 생산 현장에서 의그 세륨 중에 그러니까 네. 프랑스에서 뭘 가공하고 있는. 그런 뭘만들뭐 쓰고 있는 그런 세륨의 대다수는 그 말레이시아산. 어. 근데 말레이시아도 라이너스. 그죠 어. 그 말레이시아산 세륨을 가공하고 있는 것으로 지금 리포트에서 얘기를 하고 있어요. 어. 그래서 결국은 지금 글로벌 세륨 채굴과 정제 용량이 중국에 좀 집중돼 있긴 한데 네. EU 차원에서도 그렇고 이제 핵심 원자재법에서도 이제 그런 것들을 다 내용을 규정을 하고 있고 음. 그리고 이 부분은 아까 말씀드렸던 것처럼 적게 쓰고 안 쓰고 네. 딴거 쓰고 음. 다시 쓰고 음. 재활용 기술까지 네네. 해서 그러면서도 국제적인 협력 음. 아직은 이제 국가가 그러니까 기업들이 좀 한정적이잖아요. 네네. 하지만 그 지역 거점들을 중심으로 해가지고 음. 뭔가 좀 그림이 그려지고 있다라는 느낌이 아, 있는 거고. 그러네요. 그리고 거의 어쨌든 결과적으로 중국의 비중이 좀더 낮아지면서 네. 이그 공급망의 안정성은 음. 좀더 높아지는 모습을 보이고 있다라는 음. 말씀을 좀 드리겠습니다. 어. 그리고 결국 이제 우리나라도 거기서 굉장히 좀 중요한 네네. 그. 히토류 소비국가거든요 음. 그래서 이런 부분에 대해서도 이런 글로벌 네트워크가 좀 재편되고 있는 음. 그런 상황에 적극적으로 참여를 해서 음. 좀 여기에서 그먼 미래에도 네. 공급망에 대한 위협을 받지 않는 국가가 돼야 되지 않겠느냐라는 아. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 사실 그 히토류의 무기화라는 어 이야기는 진짜 오래전부터 나왔잖아요 예, 예. 근데 아까 표 보니까 유럽이 유럽 연합이 히토류의 중국 비중을 줄여왔던 것도 거의 2000년 초반부터 예. 거의 10년 넘는 긴 시간에 걸쳐서 진행을 해왔던 거였었네요. 그만큼 이게 새롭게 만들게 되게 어렵다는 거겠죠. 그렇죠. 어... 그리고 굉장히 위협이 된다라는 거를 알고 있었던 거죠. 알고 있었던. 그러니까 어... 아무리 그 싸우기 전이라고 하더라도. 네네. 그래갖고 어... 이제 좀 대체재로 전... 어... 친한 러시아. 어... <웃음> <웃음> 비중을 늘렸으니까. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 그좀더 공급망 다변화가 필요하다라고 얘기하는 게 네. 이런 일이 생기잖아요. 아 그러네요. 그러니까 그때 뭐 생각을 했겠습니까? 그러니까 네, 네. 그때는 뭐 가스관 연결해가지고 정말 친한 완전 뭐 네. 그러니까 나토 군하고 러시아 군이 합동 군사 작전도 하고 막 그랬었잖아요. 그러니까 그, 그때는 이제 옆 나라 이웃 나라였었는데. 어. 아, 그러게요. 이렇게 국제 정세가 바뀌다 보니까 사실 뉴스는 많이 나오는데 이 작업은 사실 과거에서부터 계속 진행이 되어 왔었고 우리도 어~ 이~ 그~ 공급망의 안정성을 찾아야만 찾아야만 되는 상황이기 때문에 여기에서 또 우리나라는 사실 그러면 히토리와 관련해서 지금 어떻게 하고 있는지에 대해서는 뭐 나중에도 한번 설명해 주실 수도 있을까요 예 근데 그게 네. 정부 차원에서 하는 얘기들이다 보니까 약간 두루뭉술하기는 아. 해요 뭐 공급처 다변화를 뭐 하고 거기에 뭐 재활용 기술을 개발하고 이러니까 그냥 뭐 하나보다라는 네. 느낌만 있는데 음. 지금 아까 통계적으로 봤을 때 그런 움직임들이 구체화된 숫자로 나타나고 있다라는 점이 음. 좀더 저한테는 좀 구체적으로 좀 다가왔던 것 같아요. 같아요. 알겠습니다 자 히토류의 공급망을 안정시키기 위해서 전세계 그 수많은 국가들이 어떤 작업을 진행하고 있고 어떤 가치사슬을 어, 만들어가고 있는지를 한번 살펴봤습니다 해외 경제정보 드림 시간이었고요 었 저는 이주호 기자였고요 저원순우 팀장이었습니다 감사합니다 고맙습니다 운조커피 한잔과 함께 아침을 시작하는 그 행복 우리가 또 포기할 수가 없는 거죠 운조커피 로스팅 팩토리를 운영하고 있는 김운조라고 합니다 어떻게 홍보를 할까? 라디오나 공영 매체를 통해서 하는 수밖에 없는데 그러기에는 비용적인 부담이 굉장히 크기 때문에 자영업자분들이 다 아마 마찬가지일 거예요 3%를 통해서 저를 전혀 모르시는 분들이 주문을 하셨고 그분들의 솔직한 말씀이 없으셨다 그러면 제가 지금까지 성장을 못 했을 것 같아요 3%와 함께 한 시간 없이 운조커피의 성장도 없었다고 생각합니다 초심을 잃지 않고 항상 맛있는 그리고 기분 좋은 커피를 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 아, 3년을 먹어도 이렇게 매일 네. 새로운 맛이야.